0: Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple. Vous immuniser contre la fraude. Alors, pour commencer cette séance, j'ai envie de vous poser une question. Comment est-ce que vous auriez réagi face aux fraudeurs à la place de Sandy, mon invité qui nous a raconté son expérience de la fraude au président Difficile à dire, hein c'est bien ça le cœur du problème que pose la fraude. Vous avez beau connaître les schémas de fraude, il est très difficile d'anticiper les réactions en situation réelle. Et c'est précisément pour ça que vous êtes sur le podcast de la fraudologie. Pour vous immuniser de la fraude, il faut savoir décrypter le processus et savoir comment y faire face. Donc, pour que nous puissions tirer le meilleur de l'expérience de Sandy, je vous propose aujourd'hui d'étudier ce qui a pu se passer dans sa tête et qui pourrait se passer dans la vôtre ou celle de vos équipes, dans les mêmes circonstances. Et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Pincelou, qui est psychologue, avec une spécialité dans la psychologie du travail. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Denis.
0: Alors, notre objectif aujourd'hui Isabelle, c'est de prendre du recul sur ce qu'a vécu Sandy. Mmh. Alors, dans un premier temps... Avant même d'entrer dans la tête de Sandy, au moment où elle va être confrontée aux fraudeurs, est-ce qu'il y a des indices dans le profil des victimes qui peuvent augmenter le risque d'être victime justement de manipulation
1: Alors oui, ce sont des personnes qui sont souvent empathiques, euh, qui sont sensibles aux autres, qui sont à l'écoute. Ce sont aussi euh, des gens qui sont très respectueux de l'autorité. Euh, qui euh, euh, vont être soucieux de bien faire dans leur travail hein, étonnamment on pourrait se dire bah, euh, voilà comment on, en a, on a pu en arriver là, avoir un jugement négatif de la personne au contraire ce sont plutôt des bons collaborateurs des gens fiables, des gens soucieux euh, de, de, de bien faire leur travail et, euh, et ça peut être aussi euh, des gens qui euh, en tout cas l'augmentation du risque peut être euh, induit par un changement dans la vie euh, un nouveau travail, vie professionnelle vie personnelle euh, des difficultés qui font que, voilà, je suis moins attentif, je suis plus fragile. Et donc, je vais, avoir plus, je vais être plus sensible, au fait, euh, d'être euh, à l'écoute, d'être valorisé, d'être... Euh
0: oui, c'est ça. Je suis en attente potentiellement d'une valorisation parce que, par ailleurs, je suis en fragilité. Donc, mmh. ça va essayer de Exactement. rééquilibrer un petit peu ma psychologie et de mmh. me remettre dans quelque chose de plus positif. C'est valorisant. Et donc, mmh. Voilà. Et donc, là, j'ai potentiellement un risque supérieur. Il oui.
1: eh ben, y a un côté « réparation » entre guillemets et oui. « reconstruction ». Oui, ouais,
0: complètement. Ok, donc ça veut dire que, alors étonnamment, c'est les personnes qui sont les meilleurs éléments. Oui. Entre guillemets, euh, ça veut pas dire que ceux qui sont euh, euh, moins empathiques sont pas des bons non. éléments, mais mais les personnes qui ont une psychologie très tournée vers l'autre, très euh, respectueuse de l'autorité, et qui ont envie de bien faire. Et eh oui. C'est celles-ci qui potentiellement sont, voilà, sont euh, les, les, les meilleures victimes potentielles. Et exactement.
1: Ce sont des gens qui sont euh, qui peuvent être jugés comme des gens très fiables.
0: Ah, ça c'est ça c'est déjà mmh. un vrai signal euh, pour les, les les personnes qui managent des équipes, notamment des équipes comptables, mais aussi mmh. des équipes d'acheteurs, pourquoi pas, euh, pour pour effectivement. Se projeter sur leur propre quotidien et voir, scanner un petit peu leur équipe pour voir s'il n'y a pas des, des, des personnes qui et pourraient... Oui, parce que dans une
1: équipe, on peut se dire, bah, ben non, moi, j'ai des gens qui sont très sérieux, très impliqués, ça m'arrivera pas. Et, oui. et alors qu'au contraire, ce ne sont pas des gens, je m'en foutiste, au contraire, hein, ce sont, ce sont des gens extrêmement sérieux, professionnels, qui vont être parfois plus sensibles et plus fragiles à, à ce type de, de fraude.
0: Eh oui, alors c'est déjà un, un, un premier rapport hyper précieux. Donc attention à ces profils-là, qui sont les meilleurs profils, et qu'on a en plus le moins envie de voir partir. Donc euh, il va falloir bien les préparer, les soigner, pour éviter mmh. qu'ils mmh. deviennent des Sandy, quoi. Euh, alors le fraudeur qui a eu Sandy au téléphone, lui a raconté une belle histoire, mmh. avec plein de détails. Et eh oui. Et elle se pose elle-même la question, à un moment donné, comment j'ai pu me faire avoir comme ça mmh. Comment est-ce que, est que tu analyses pardon, euh, ce qui l'a amené à partir de ses doutes du début jusqu'à croire à cette histoire et ensuite du coup à passer à l'acte oui. Quel processus s'est passé dans sa tête
1: Alors déjà, il faut savoir quel est le profil de l'escroc. Euh, oui. Ce type d'escroc euh, sont des gens qui ont une grande aisance relationnelle. Euh, sont des gens qui ont un discours extrêmement aisé, donc ils parlent facilement. Ils ouais, savent convaincre.
0: Ils savent raconter euh, la belle histoire. Et comment Exactement. La raconter.
1: Et ils sont séducteurs. Ce sont des gens qui savent séduire. Ils savent entendre ce, que, euh, ce à quoi les gens vont être sensibles. Et du coup, ils vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Euh, ce sont des gens qui ont une forte intelligence hein, et, et qui sont extrêmement rassurants. Donc, ils vont embobiner. Ils vont d'ailleurs déverser énormément d'informations pour maintenir la personne dans l'urgence et dans l'émotion et ne pas lui laisser le temps de réfléchir parce qu'en fait dès qu'on réfléchit si on se pose trop on va forcément se poser des questions
0: Bien sûr. Donc lui, son intérêt, c'est effectivement de court-circuiter la réflexion de sa, de sa victime et puis de la concentrer sur elle et sur la tâche qu'elle doit faire, et c'est tout.
1: Exactement. Et euh, aujourd'hui, par les temps qui courent euh, avec Internet, on a les possibilités d'apprendre beaucoup d'informations sur les gens sans se déplacer. Donc, ce sont des gens qui vont aussi euh, avoir des informations professionnelles, voire même parfois personnelles, euh, sur les, leurs victimes, qui font que euh, on doute pas, puisque... Euh, Comment un étranger ce, ce, ces, connaîtrait ces éléments ouais, de moi C'est
0: tellement crédible. Alors ça, bon, si vous suivez la fraudologie depuis quelques temps, vous, vous m'avez entendu dire, vous avez entendu dire mes, mes invités que qu'il euh, voilà, y a toujours une phase de préparation qui hmm. est la récupération d'informations sur l'entreprise et sur les personnes qui travaillent que ce soit Sandy ou n'importe qui, et qui permet ensuite, effectivement, comme tu dis Isabelle, qui, euh, qui leur donne les, les détails Exactement. qui rendent l'histoire la plus lisse et la plus polie mmh, possible, quoi, mmh. en fait. Et tout au long de cette manipulation,
1: ils vont valoriser, hein, on a dit, ils vont dire ce qu'on qu a envie d'entendre, donc oui. ils vont valoriser la victime, euh, lui, faire, euh, lui donner le sentiment de responsabilisation. Il hein, n'y euh, a qu'à vous que je peux confier ça
0: Ouais, ça, euh, on m'a parlé de vos qualités. Voilà. Oui. Donc
1: on, on, on entend là aussi et euh, euh, on va, il va la, la, la maintenir sa victime dans le besoin, dans son besoin de, de, de certitude. C'est-à-dire que je, il me dit des choses, j'ai envie de les entendre. Eh bien je vais entendre dans tout son discours que ce, que, ce qui va dans le sens. Euh, et plus j'avance et moins je vais pouvoir entendre la petite voix, la petite, la petite alarme qui pourrait sonner parce que c'est pas possible autant d'informations, autant de choses, autant de choses qui me font du bien. Tout doit aller dans le sens de continuer euh, à être
0: dans ce sentiment positif. Ouais, j'ai très, très envie d'y croire. Et mmh. du coup, comme j'ai très envie d'y croire, je tombe dans... Euh, alors, sans faire... Euh, moi, je ne suis pas psychologue. Hein, mmh. Je ne suis qu'un un, un passionné de psychologie. <rire> euh, et, et donc, je vais tomber dans ce biais de confirmation qui me fait complètement éliminer tout ce qui va à l'encontre de ce que j'ai envie de croire. Exactement. Et du coup, j'auto-alimente ma certitude. Quoi. Exactement. Ah ben justement, à un moment donné dans son histoire, euh, on entend Sandy qui dit qu'elle a des doutes. Mmh. On est en milieu de semaine et elle est à deux doigts de tout arrêter. Elle, se dit, elle cherche à, à contacter le fraudeur. Alors malheureusement, elle n'a que le fraudeur à contacter. Mmh. Donc, le fraudeur arrive à, à réen, ré, renforcer son influence. Elle cherche à contacter, maintenir. en
1: fait, le président Hein, oui, a... elle,
0: oui, exactement. Elle cherche à avoir une confirmation que c'est bien, mmh. bien une opération légitime et mmh. qu'il faut aller jusqu'au bout. Euh, alors, à ton avis, est-ce qu'elle aurait pu sortir à ce moment-là, ce moment où on a l'impression qu'il y a une lumière qui est en train de mmh. s'allumer Est-ce qu'elle aurait pu sortir de ce tunnel Comment est-ce qu'elle aurait pu faire pour tout stopper avant d'aller au bout, à ton avis
1: eh bien, la, 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 le seul moyen, et c'est ce qu'elle commençait un tout petit peu à faire en, en écoutant cette petite alarme, c'est de se poser, c'est d'essayer de réfléchir, c'est d'écouter ses doutes, euh, c'est d'analyser la situation, les risques, ouais. euh, les faits. Qu'est-ce qu'on lui demande Qu'est-ce que ça implique derrière Donc, c'est de, dans une fonction, dans une situation d'analyse et non pas d'émotion.
0: Oui, c'est euh, ça. Je, il faut que je réenclenche mon système de réflexion et que je ne sois plus, comme tu dis, dans l'émotion. Ça, c'est hyper important. Exactement.
1: Et, oui. et euh, d'un point de vue psychologique, il est difficile de ressentir et d'analyser en même temps. Ça passe d'une milliseconde d'un état à l'autre. Mais quand je réfléchis, je me coupe de mes émotions. Quand j'analyse, je me coupe de mes émo émotions. Quand je suis dans l'émotion, je suis coupé de mon analyse. Oui, donc, si mes émotions sont trop fortes... J'ai du mal, c'est pour ça que quand on est dans la colère ou dans le conflit avec quelqu'un, euh, on dit des choses que qu'on n'aurait pas dites si on avait ouais, réfléchi.
0: On a tous <rire> effectivement des exemples, <rire> des exemples de notre mémoire plus ou moins proches. Exactement. Euh, de situations vécues effectivement. Donc l'émotion effectivement nous empêche de réfléchir, alors que c'est justement cette réflexion-là qui oui. peut nous sortir de la situation. Alors là de Sandy, mais de n'importe mm. quelle situation où un tout petit peu de réflexion. Mm. Nous évite de faire un exactement. pas trop, quoi Exactement.
1: Et quand on réfléchit à la situation, on voit bien que l'escroc la maintient dans le ressenti des émotions, émotions euh, ouais. de fierté, de responsabilité, de valorisation, euh, d'estime de soi, émotions euh, de de, de bien-être. Ouais, il remet une pièce euh, dans la
0: machine, quoi. Exactement. C'est vraiment ça.
1: Et quand euh, elle l'écrit, elle pense écrire au président ouais. euh, pour se rassurer ouais. et que bah, forcément c'est à lui qu'elle qu écrit, eh bien, il peut réenclencher euh, le système des émotions de la valorisation.
0: Ah oui, c'est... Euh, voilà. Bon, je, moi, je suis convaincu qu'on est notre pro, pro victime. Là, en l'occurrence, elle est victime d'un fraudeur, mais quelque part, il y a, mm. il y a, il y a la, la Sandy réfléchie ou chez, chez n'importe qui, d'ailleurs, parce que je ne veux pas non plus que Sandy, si elle nous écoute, euh, se sente stigmatisée et parce qu'elle euh, n'a pas du tout surtout eu un comportement pas. anormal. N'importe lequel d'entre nous, que ce soit derrière ce micro mm. ou derrière euh, vos écouteurs, aurait vécu exactement Bien la sûr. même chose et se serait fait avoir, probablement, exactement de la même Bien manière. Bien sûr,
1: ça pourrait être Pierre, ça pourrait être Paul, ça pourrait être n'importe qui.
0: Ouais, ouais complètement. Ah, c'est terrible. Et, et le moment, alors le paroxysme de cette histoire, quand on l'écoute, mmh. c'est vraiment le moment qui fait froid dans le dos, hein, le moment où, euh, un peu comme quand elle se jette dans le vide, le moment où elle réalise qu'elle s'est faite avoir. Et, oui. et qu'elle va voir son patron pour lui demander s'il est au courant des virements qu'elle a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête parce que c'est là qu'il y, y, y a un truc qui craque, quoi. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête au moment où elle réalise son erreur, où il faut qu'elle y fasse face
1: Eh bien, face à un choc comme celui-là, après un premier moment de déni, euh, bah, elle a un état de sidération. On a, on a tous un état de sidération quand on a un choc de cette violence-là. On a l'impression bah, que tout s'effondre autour de nous, et puis que surtout, nous, le, le, le sang nous quitte. Oui. <rire> les, les, nos muscles nous tiennent à peine. Il euh, y a un vide. Ouais, euh, c'est euh, ça. Et
0: quand elle dit qu'elle s'effondre, euh, hum. elle parle de douche froide, c'est vraiment, euh, vraiment ça, quoi.
1: Mais bien sûr, bien sûr, et c'est très physiologique, hein, c'est euh, ouais. euh, le c'est le système de survie biologique que nous avons qui font euh, qui fait que euh, le 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 comment dire tout tout le sang va aller au cœur en fait pour pour qu'on survive
0: eh oui on est ah c'est marrant ça... enfin, c'est marrant non mais c'est euh, c'est euh... c'est étonnant c'est étonnant on fait. ouais on est très très bien fait la machine humaine mmh. humaine pardon qui euh... Qui n'a pas beaucoup évolué depuis quelques dizaines de milliers d'années aujourd'hui, effectivement réagit comme quand elle avait un prédateur en face d'elle euh, dans tout la savane, fait. quoi. Tout
1: à fait. C'est la, la sauvegarde euh, vraiment primitive.
0: Ouais, c'est ça, la sauvegarde de l'espèce qui est en jeu et mmh. du coup sidération. Donc face à, à ça, Sandy réalise qu'elle a fait une erreur. Son corps veut la protéger, tout le sang mmh. part dans son mmh. cœur mmh. et alors,
1: elle, Alors elle, à... elle fait face à
0: une espèce de, de truc euh, terrible. Il y a, il y a, il y a un frottement, il y a un conflit qui, qui, qui est là et qu'il faut résoudre, quoi.
1: Bah, c'est un, un état de sidération, c'est-à-dire que elle a, sur le moment, quand on est dans ce, ce, ce type d'état, on, on a du mal même à réfléchir. Hein. C'est euh, tout s'effondre. C'est d'ailleurs, on peut parler de sentiment d'effondrement. Et puis parfois, même à la suite de défondrement psychique, parce que dans une situation comme celle-là, il est, il est fréquent de, de, que les gens tombent en dépression. Ouais. Hein Donc ouais, on, est on a ça, vraiment est le début hein,
0: d'un processus qui, qui est très douloureux. Ouais.
1: Exactement, les émotions bah, qu a, qui vont traverser les personnes qui sont victimes, parce que je ne veux pas parler que de Sandy, c'est vraiment toutes les personnes qui sont victimes comme ça de, 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 de tels escrocs. Euh, euh, bah, ça, bah, ça, va, ça, va, ça va être la peur, la peur d'avoir, de se rendre compte de, de, de son erreur euh, de les, et des conséquences de cette erreur, puisque en tant que comptable euh, pour le cas de Sandy, bah, elle mesure bien euh, ce, ce que ça va engendrer. Ouais, bien le, ben pour ça, ouais. euh, la tristesse, le chagrin, hein, euh, la trahison aussi, parce qu'elle elle a été trahie par quelqu'un en qui elle faisait confiance.
0: Oui, même si oui, ce fraudeur, malgré tout, c'est oui. devenu dans sa tête quelqu'un de confiance. Mmh? Et du coup, son, son... Ah oui, alors ça aussi, je ne l'avais pas, pas mesuré. Mmh. C'est vraiment un, un, un niveau de perception de cette personne-là qui lui aussi s'effondre complètement, mmh. parce qu'elle eh oui. y a mis d'elle-même oui. dans cette relation bien avec sûr. ce fraudeur, malgré tout.
1: C'est pour ça que je disais que c'est souvent quelqu'un d'empathique, parce qu'elle a tendance à faire confiance. Eh c'est une bonne nature.
0: Et eh oui, l'empathie, on revient effectivement <rire> au profil des victimes idéales, mmh. euh, cette empathie fait qu'ils vont avoir confiance, en tout cas, mmh. ils ont envie de faire confiance. Ben Donc, ils, quand ils font confiance, bien ils s'impliquent D'autant plus. Et, voilà. et c'est là que c'est encore mmh. plus dur de faire face. On a peut-être, bon, peut-être pas tous, mais en tout cas euh, certains d'entre nous vivent des moments mmh. où euh, notre confiance est trahie. Mmh et euh, que ce soit mmh. une confiance de longue date ou pas mmh. le sentiment est à peu près le même quoi. tout à fait et puis on
1: parlait aussi de, de, de respect de l'autorité hein, ouais. ce sont des euh, alors il peut y avoir ce côté très empathique mais il y a aussi euh, l'éducation euh, plus j'ai été élevée dans l'adhésion aux normes sociales à l'autorité hein, je respecte l'autorité ben ouais. le dirigeant c'est l'autorité ouais. et ben du coup je ne remets pas en cause et moi j'ai fait confiance à l'autorité et du coup ça remet en cause mes propres euh, comment dire mes Les propres préceptes. Entre mes quoi. propres repères, mes fondations, à comment j'ai pu me faire avoir et il euh, y a la honte, à cette culpabilité s'associe ouais. ou ouais. succède la honte hein, de, de, de ce que j'ai fait, euh, l'effondrement de l'estime de soi qui je suis, qu'est-ce qu que je vaux pour avoir été victime de ça ne pas l'avoir repéré euh, on a de la perte de confiance, confiance en soi confiance dans l'autre comme on le disait euh, et qui est renforcée par le blâme social parce que euh, on ne mesure pas dans une situation comme celle-là que euh, la personne qui a été escroquée est une victime oui. parce qu'elle a causé la faute mais en fait elle a été abusée aussi
0: oui, absolument. Et, et, euh, et c'est terrible. Enfin, le, mmh. là, Quand tu parles de blâme sociale, c'est euh, vraiment euh, un problème qui ne se résout pas que entre euh, la victime et son patron. Mmh. Ça se résout, enfin, euh, se résout entre guillemets dans le ça, regard ça résonne. de. Euh, oui, c'est ça. Ça résonne tout au sein de l'entreprise et même au-delà dans sa vie personnelle. Parce que euh, euh, notre estime de soi, quand on est quelqu'un d'impliqué dans son travail, que euh, ça fait quelques mois qu'on est là, qu'on mmh. fait tout pour s'impliquer, pour faire le truc le mieux possible, eh ben, on, on a le sentiment d'y arriver, mmh. de, de finalement, de, de retrouver un niveau d'estime de soi qui était euh, le même que dans la situation confortable dans laquelle on était avant ce changement.
1: Et puis, d'être quelqu'un de sérieux, de professionnel, d'efficace, ouais. de confiance. Euh, donc, on est un qui... peu
0: en haut de l'échelle, quoi mmh. Et là, il faut, euh, quand et ça, ça et nous arrive, et ben, on tombe complètement en bas de l'échelle. Donc, oui. c'est ça ce, Non seulement
1: on ne peut plus avoir confiance en moi, mais en plus, moi, quelle confiance je peux avoir en moi pour m'être fait avoir comme ça
0: Oui, et c'est ça. Quelle confiance je peux avoir en moi et comment je me reconstruis Parce que ce stress-là qu'a vécu Sandy, euh, cet effondrement psychologique, ce, ce blâme social qui renforce encore l'effondrement, euh, Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir Comment est-ce qu'elle peut utiliser ça Alors, je ne sais pas si elle peut l'utiliser, au moins s'en sortir. Euh, est-ce que petit à petit, à ton avis, elle peut arriver à s'en remettre et à euh, transformer cette blessure en quelque chose de positif ou est-ce que ça va conditionner ses actes professionnels ou, et ou personnels durablement Comment est-ce que ça se résout dans le temps, ça
1: alors des âges c'est quelque chose à mon avis qu'on ne peut qu'on pourra jamais oublier, euh, vivre un, oui. un événement comme celui-là, un traumatisme euh, comme celui-là c'est inoubliable, oui. euh, c'est euh, une souffrance psychique qui est euh, immense. Mais c'est aussi une souffrance souvent physique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des résonances sur la, sur la santé.
0: Oui, oui, euh, et pas que la santé
1: ouais. psychique, hein, c'est le corps qui va aussi à un moment donné euh, comment dire, euh, défaillir et donc oui. avoir des problèmes de santé ça, On
0: parlait tout à l'heure du, du sang qui partait vers le cœur, mais il n'y a pas que ça. Il ah ben y a plein de déséquilibres qui s'installent physiologiquement. Voilà, on sait quoi. très bien
1: aujourd'hui que, que, que beaucoup de stress va euh, impacter sur le bon fonctionnement de notre corps et de nos organes. Donc, dans le temps, il peut y avoir une atteinte physique et il y a souvent des atteintes physiques. Alors, comment elle peut s'en sortir et comment, euh, comment faire face à, à une situation comme cela là Eh bien, c'est là où euh, euh, bah, l'entourage est important déjà, le soutien ouais. de l'entourage, le la, ouais. la compréhension. Euh, ce qui n'est pas facile parce que dans une situation comme celle-là où on a été trahi euh, par l'autre, comment je peux me confier à l'autre et comment l'autre peut avoir confiance en moi. Euh, donc je peux aussi... On a souvent des gens qui sont en situation d'isolement.
0: Et oui, c'est ça. Parce que euh, comme ma confiance a été euh, bafouée, mm. ça veut dire que euh, ma confiance envers finalement tous les autres êtres humains, qu'ils me soient proches ou pas, que ce soit mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes, qui, mes meilleurs amis, mm. ça reste des êtres humains euh, qui ne mm. sont pas moi. Mm. Et donc ma relation avec tous les autres, mes autres congénères a été euh, égratigné, pardon. Euh, par cette expérience, ou en tout cas même plus qu'égratigné eh par ouais, cette est expérience
1: C'est co compliqué, compliqué. Donc, j'ai du mal
0: à, à solliciter leur aide, finalement.
1: Et puis, euh, ils ont une mauvaise image de moi. Et, et moi-même, j'ai une mauvaise image de moi. Donc, en parler, c'est re remettre encore ça sur le, sur le, 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 sur le ouais, tapis, entre guillemets. Je retourne moi-même euh, mon couteau, quoi. Et oui, exactement. Je, me re je retourne le couteau dans la plaie. Donc, euh, ce sont des gens qui risquent de, de, de s'isoler encore plus. Ouais. Euh, ce qui explique d'ailleurs que dans l'effondrement psychique on, on aille vers de la dépression hein, on, on soit sur des, des, des profils dépressifs et, euh, et il y a matière ça se comprend ouais. euh, et ce qui va être important c'est vraiment de, de, de déposer ça auprès il euh, ne faut pas hésiter à consulter alors déjà de voir son médecin mais euh, le médecin soigne souvent le corps pas l'âme oui. donc euh, voilà rencontrer un professionnel euh, pour euh, alors ça, ça peut paraître euh, comment dire euh, euh, léger mais, 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 mais c'est extrêmement fort hein, d'aller déposer euh, parce que faire sortir une souffrance c'est déjà de la, ne pas l'avoir en soi ne pas porter euh, tout seul quoi. voilà et puis et puis la regarder en face tant qu'elle est en nous euh, elle nous envahit à l'intérieur quand j'en parle quand je la sors et bien quelque part je peux lui faire face et elle est à l'extérieur de moi donc c'est quelque chose on, on dit on dit euh, que, que l'on dépose en fait euh, sa problématique ah ouais,
0: le terme le terme est effectivement euh, hyper euh, bon, on arrive à facilement à se le représenter. Je le sors de moi, je le mets en face et là, maintenant, je peux le regarder. Alors exactement. que quand il est à l'intérieur, je ne pouvais pas.
1: Et l'objectif, c'est de comprendre, comprendre ce qui s'est passé euh, pour ne pas revivre. Comprendre aussi pour prendre sa part de responsabilité, mais oui. prendre sa part aussi de victime. Parce que si je oui, m'isole... Ne pas être que
0: responsable de tout ça. Quoi.
1: Exactement. Si je m'isole, je suis dans ma culpabilité. Oui. Alors que quand je vais les consulter, je vais prendre euh, ma, ma je, je vais pouvoir prendre ma place du victime et c'est une vraie victime
0: ah oui totalement et c'est vrai que le aller voir quelqu'un d'autre on dit euh, euh, voilà euh, quand on va consulter alors on, on, on va toujours vers un autre être humain mm. Mais celui-ci a une position qui est très particulière parce que c'est un professionnel. Mmh, exactement. C'est pas un, un quelqu'un qui m'est proche et dont je risque de solliciter la confiance ou, ou moins il va falloir que je que j'ai confiance dans la personne dans qui je vais que je vais voir. Alors qu'un professionnel mmh. a une forme d'autorité mais une confiance qui est qui est moins émotionnelle Et quoi. puis
1: nous ne sommes pas en, en tant que professionnel, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accompagnement ouais. pour pouvoir vivre avec. On va pas faire partir l'événement on va euh, traiter, euh, on va travailler sur le traumatisme en fait, ah hein, oui. pour reprendre confiance. Euh, et comme je disais tout à l'heure, en parler, déposer, c'est déjà mettre des mots sur les mots. Des mots MOT, oui, S sur les mots M -M M -M Et C'est
0: oui, voilà, fondamental pour arriver à, à avancer. Exactement. Ah, c'est passionnant. <rire> <rire> euh, donc on, une fois qu'on a identifié. Euh, quel était le profil des personnes potentiellement à risque Comment faisait le fraudeur pour attaquer ces personnes euh, Comment ces personnes peuvent arriver à essayer de sortir de, euh, de cet engrenage euh, Comment euh, elles vont ensuite faire face à ce problème euh, comment est-ce que euh, l'entreprise peut essayer de transformer cette expérience, cette, e cette épreuve Parce qu'on a vu comment Sandy pouvait soigner son traumatisme, mais l'entreprise, comment elle peut faire cette entreprise pour arriver à, à passer le cap et, euh, et, et à rebondir après une épreuve comme celle-là
1: eh bien, euh, déjà prendre la, la, la conscience, arriver à, à conscientiser que euh, le collaborateur, euh, il est peut-être coupable, mais il est aussi victime. Euh, ouais. Mine de rien, ça permet aussi euh, pour un chef d'entreprise, pour une structure, de se rendre compte que euh, on n'a pas été abusé par un, un proche, quelqu'un, un professionnel en qui on a fait, on a eu confiance. C'est pas de fraude interne, quoi. Hein, voilà, hein, exactement. Vraiment,
0: la fraude, elle vient de l'extérieur. Et
1: elle est, euh, elle, elle est malgré moi. Oui. Euh, victime. Euh, alors, ça ne change pas la réalité et euh, la gravité euh, de, de, et l'impact hein, que ça va avoir ouais. sur euh, notamment la, la, la dimension financière de l'entreprise, la, la situation financière. Mais euh, d'abord, ça permet quand même que les choses reprennent leur place sur un, sur un plan humain, sur un plan de la gestion des ressources humaines. Euh, oui, c'est
0: ça. En termes de management, c'est aussi... Euh, c'est toujours pareil hein, dans un conflit ou dans, un, dans une difficulté qu'elle soit perso ou pro euh, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité et mmh. ça permet aussi de euh, c'est un, un acte managérial fort d'accepter l'erreur mmh. Et d'accepter sa part d'erreur en tant que patron ou en tant qu'autorité euh, qu dans l'entreprise. Tu parles des c'est ça Exactement.
1: Et de comprendre ce qui s'est passé. Parce que euh, ce qui serait terrible, c'est de revivre ça avec un autre collaborateur. Si je n'ai pas compris comment les choses peuvent, peuvent pardon, euh, se, se mettre en place, quel est le processus, quelles sont les étapes, quel est, quel est le risque, ouais. euh, et ben je, je suis susceptible. Ce n'est pas parce que ça m'est arrivé une fois que ça ne pourrait pas m'arriver une deuxième fois avec quelqu'un d'autre.
0: Oui, absolument. Ce que Sandy dit elle elle va vivre avec ce traumatisme-là, on l'a vu, de manière durable. Sauf qu'elle est plus dans l'entreprise aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Donc ça veut dire que sa remplaçant ou son remplaçant, est lui est tout aussi susceptible de se faire avoir si l'entreprise n'a rien fait pour prendre sa part de responsabilité et essayer de voir... De manière euh, franche et honnête, comment euh, éviter que ça se reproduise Alors, moi, je voudrais juste revenir
1: sur le, la situation de Sandy, parce que j'espère qu'elle ne va vivre, pas vivre toute sa vie avec ce traumatisme. Par oui. contre, elle vivra toute sa vie avec cet événement, ce souvenir de cet événement. Oui. Je, 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 je souhaite que Sandy puisse être ah bah, accompagnée pour que, euh, justement, elle puisse travailler sur ce traumatisme. Elle a commencé.
0: Ouais, ouais elle a commencé. Moi, j'ai eu des nouvelles et, euh, effectivement, elle, elle a fait cette démarche-là parce que, encore une fois, elle a eu la chance d'être bien entourée pour le soutien moral, dont on nécessaire. parlait tout à l'heure. Et elle a fait ce pas de se faire entourer aussi pour le soutien psychologique, donc par des profs, un professionnel. Donc, voilà. ça, c'est important.
1: Donc, c'est pour ça que je disais, attention, on ne va pas être sur le traumatisme toute sa vie. Elle ne va non. pas être sur le traumatisme toute sa vie. Par contre, elle gardera toute sa vie la mémoire d'un événement euh, aussi, euh, aussi détonnant euh, que, que celui-ci, euh, aussi
0: cataclysmique. Hein. Oui. Oui. Complètement. Et donc, on a vu, effectivement, elle, elle va garder cette trace. L'entreprise va garder une trace et, et c'est la responsabilité de l'entreprise et de ses managers d'en faire une trace qui soit aussi, demain, comme une cicatrice qui, qui renforce le cuir, entre guillemets, euh, qui renforce l'entreprise. Euh, mais pour les entreprises qui n'ont pas encore vécu ce genre de, de, de traumatisme, euh, comment faire pour éviter que ça arrive Comment euh, Alors oui, il y a des outils. Mais euh, il mais n'y a pas que ça. On voit que, que en l'occurrence, il euh, y a beau avoir des sites internet bancaires des, tout ce qu'on veut, il euh, y a aussi des êtres humains qui les utilisent. Alors, à ton avis, comment, comment une, les entreprises qui nous écoutent peuvent faire pour éviter euh, d'être dans la même situation
1: Aujourd'hui, on sait que dans toute entreprise, il faut identifier euh, les risques. Il faut être ouais. capable de les établir. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande dans le document unique aujourd'hui. Oui, ça
0: c'est réglementaire.
1: Exactement. Et euh, on, on peut tout à fait travailler, euh, non pas en curatif, hein, parce que là, bien évidemment, euh, cette entreprise... Oui, c'est bien notre objectif,
0: c'est à... ça, c'est d'éviter que le problème arrive.
1: Mais voilà, euh, travaillons en curatif, et comment Eh bien, une fois qu'on sait que ce type d'événement peut arriver, euh, qu'est-ce qui aurait pu, et euh, qu'est-ce qui pourrait éviter de... de faire face à des escrocs comme celui-là, oui. euh, comme celui qui a vécu Sandy, eh bien, de la communication dans l'entreprise. On voit bien qu'elle n'a pas pu, pas su euh, communiquer. Donc, euh, quel est mon modèle de communication euh, quelle est la connaissance des collaborateurs et des managers d'ailleurs de ce type de risque euh, c'est euh, important d'impliquer les collaborateurs euh, à mon sens dans, dans, dans ce type de situation de les impliquer sur le risque parce que si je suis partie prenante de la réflexion alors je sais déjà que ça peut arriver donc mes oui. petites lumières elles vont s'allumer plus vite je sais on travaille ensemble sur la communication je sais que je dois parler si on me dit non, non, mais pas par mail, pas par etc. Eh ben je vais aller parler. On va me dire oui, bah, dans une situation comme ça, vous devez absolument valider avec, verbalement avec votre supérieur hiérarchique, avec votre N plus 2 ou avec directement euh, le dirigeant.
0: Oui, mais c'est vraiment une pratique qu'il faut installer. Il mmh. faut pas... Enfin euh, voilà, c est, c est, la prévention, c'est bien prévoir. Donc, mmh. c'est bien d'installer de, de, cette communication-là dans les rapports humains. Bien sûr. Donc, c'est un vrai travail de management, mais c'est un travail aussi de culture d'entreprise, mmh. hein, de, de les favoriser les échanges oui. d'une manière ou d'une autre, faire vivre des choses aux gens qui ne soient pas que professionnels pour que la confiance, encore une fois... Euh, soit la plus, la plus forte possible et du coup encourage les gens à aller les uns vers les autres. Et il euh, n'y a pas que les open space pour faire ça.
1: Mmh, C'est <rire> vraiment un
0: travail et il ne s'agit pas de, juste de configuration matérielle. Quoi. Mmh. Donc la connaissance du risque, effectivement. Oui. donc euh, identifier,
1: voilà, identifier les risques.
0: Hein. ouais les identifier et les partager du coup parce que l'entreprise peut identifier ses risques. Mais si les opérationnels n'ont pas reçu finalement le résultat de cette, cette analyse des risques, euh, et ça, ça suffit pas. Donc, il faut que ce soit partagé cette connaissance du risque.
1: On peut former et informer. Euh, euh, penser à une formation des collaborateurs, euh, ouais. c'est, euh, c'est, ça peut être intéressant sur pour comprendre comment se, se met en place euh, ce type de fraude, euh, comment je peux y réagir, euh, comment je peux faire face à, à ça et comment ne pas me laisser euh, du coup avoir euh, par ces beaux parleurs.
0: Ouais, alors moi, je peux être que d'accord avec ce que mmh. tu viens de dire. Euh, évidemment, c'est euh, mon credo. L'humain, euh, il voilà, faut s'intéresser effectivement à ce qu'il y a entre, entre la chaise et le clavier, hein, comme on mmh. dit, et pas que à ce qu'il y a entre le clavier et, <rire> et après le réseau informatique. C'est vraiment, voilà, il y a des outils, mais l'être humain, c'est vraiment fondamental, ne serait-ce que pour lui éviter le traumatisme mmh. qu'a vécu Sandy, mais aussi pour protéger l'entreprise, quoi.
1: Et euh, concernant Sandy, euh, le courage qu'elle a eu de, de témoigner peut être aussi un bon moyen, euh, d'abord ça, ça permet aux entreprises qui n'ont pas vécu ça de se rendre compte du risque, oui. donc c'est vraiment précieux, bon. hein, et en ça on pourra dire que euh, sa mésaventure, euh, euh, son traumatisme euh, aura été utile, et cette conscience aussi de son utilité ça donne sens, et ça donne de la valeur oui. euh, malgré tout, hein, parce que de toute façon on peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé, et bien quelque part ça peut être réparateur aussi pour elle.
0: Oui, ça a été difficile de la convaincre, enfin, mmh. elle a forcément eu des doutes, mmh. mais c'est bien ce qu'elle dit à la fin de cet épisode là, elle a vraiment une fois qu'elle a eu décidé de mmh. partager son expérience, qu'elle a eu compris ce que ça pouvait apporter à d'autres personnes mmh. qui sont tout aussi exposées qu'elles mmh. l'étaient mmh. euh, ce que ça pouvait leur apporter d'avoir déjà entendu parler de et ça oui. et eh ben euh, elle, elle a pris conscience que voilà elle, elle pouvait transformer cette épreuve en quelque chose de positif même mmh. si c'était pas au, pour elle exactement au moins pour les autres et en fait finalement en faisant quelque chose pour les autres elle transformait ça malgré tout quelque, en, ça en quelque chose de positif pour elle. Ça fait et du ça bien. fait du bien et oui pour la confiance en soi et euh, la confiance que les autres peuvent avoir en elle
1: mmh. pour la réparation aussi psychique mmh. ouais
0: Écoute Isabelle, merci beaucoup pour cet échange, pour ces éclairages psychologiques hein, qui, qui voilà, permettent de, euh, de voir tout le spectre de ce qui peut se passer dans la tête des gens avant, pendant et après euh, et avant le avant même euh, en termes de prévention. Donc c'est des conseils que je vous encourage tous évidemment à, à, à suivre et à vous poser au moins la question de comment je peux faire pour installer un climat de confiance beaucoup plus solide pour l'entreprise et pour mes collaborateurs dans mon entreprise. Merci infiniment Isabelle, à très bientôt.
1: C'était un plaisir de Denis, à bientôt.
0: Au revoir. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.